0: Wir starten in eine neue Woche im Domradio-Tagesevangelium von heute bis Samstag. Sie kennen das, schauen wir in die Bibel und lassen uns die Textstellen auslegen und interpretieren. In dieser Woche tut das für uns Theologin und Pfarrerin Dr. Wiebke Janssen aus Bonn. Sie sind verheiratet, haben drei Kinder, zwei Söhne, eine Tochter und sind Pfarrerin an der Erzbischöflichen Liebfrauenschule in Bonn und wir sind wirklich sehr froh, dass Sie in dieser Woche für uns da sind. Da war dieser Fahrradunfall kürzlich. Was ist passiert? Wie geht's Ihnen?
1: Also es geht mir fast gut, aber ich merke das noch. Ich, man muss das irgendwie vor allen Dingen auch seelisch verdauen. Ich bin ähm, auf der Fahrradspur von einem Bus, der da gar nicht sein durfte, vom Fahrrad geholt worden. Habe großes Glück gehabt, nur in Anführungsstrichen jede Menge blaue Flecken und eine Rippenprellung. Mhm. Aber der Schreck war groß.
0: Und das muss man jetzt erstmal wieder verdauen, um dann auch wieder aufs Fahrrad selbst steigen zu können, oder? Ja, genau. Ja. Beim Lesen Ihres Lebenslaufs habe ich direkt zu Beginn ganz interessiert drauf geguckt. Geboren in Hage in Ostfriesland, also direkt an der Küste. Ähm, wie sehr fehlt Ihnen diese wunderbare Region? Sie sind ja dann sehr schnell ins Rheinland gezogen.
1: Diese wunderbare Region, die fehlt mir insofern nicht, weil ich inzwischen herzlich gerne im Rheinland lebe, aber es ist mein ewiger Fluchtpunkt. Und wenn ich das Gefühl habe, hier wird mir alles zu viel, dann fahre ich an den Deich. Hm. Und das habe ich letztes Wochenende auch gemacht. Und diese Weite und da zu stehen und es pustet, das tut immer wunderbar gut.
0: Ja, jetzt kenne ich das natürlich auch und jetzt war Topwetter am Wochenende. Das ja. haben Sie nochmal genossen.
1: Auf jeden Fall. Die Sonne ist immer gut für die Knochen, fürs Gemüt, für alles.
0: Sie haben Theologie in Bonn und Straßburg studiert, 2008 dann promoviert. Warum sind Sie später Pfarrerin geworden?
1: Also ich bin mal gestartet mit dem Wunsch, Fahrerin zu werden. Die Wissenschaft, die kam dann irgendwie mehr so im Laufe des Studiums als Möglichkeit dazu und ich habe dann festgestellt, also ich habe ja auch an der Uni gearbeitet zwischendrin, dass ich das sehr gerne tue, aber dass mein Herz doch dafür schlägt, Fahrerin zu sein, weil man da die Dinge besser zusammenkriegen kann. Also ich kann meine Theologie machen und ich bin aber mit Menschen zusammen und gemeinsam unterwegs und ähm, das ist mir doch irgendwie ganz entscheidend wichtig.
0: Und wie wichtig das ist, das werden wir dann im Laufe der Woche sicherlich noch vertiefen. Unser erster Bibeltext in dieser Woche befasst sich mit ja, der Generation Böse. Wir sind im 11. Kapitel des lukas Lukasevangeliums und hören die Verse 29 bis 32. Radio, das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit, als immer mehr Menschen zu Jesus kamen, sagte er, diese Generation ist böse. Sie fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein anderes gegeben werden als das Zeichen des Jona. Denn wie Jona für die Einwohner von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen die Männer dieser Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Hier aber ist einer, der mehr ist als Salomo. Die Männer von Ninive werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der mehr ist als Jona.
0: Pfarrerin Dr. Wiebke Janssen aus Bonn ist weiterhin bei uns. Ja, dieser Text aus dem Lukas-Evangelium startet mit Diese Generation ist böse. Was ist damit gemeint? Warum nennt ihr sie böse, die Generation?
1: Also da steht nicht unbedingt böse. Das muss man erstmal mal einschränken. Wenn man in den griechischen Text guckt, da bin ich jetzt mal ganz klassisch. Da steht nicht böse. Da steht schon was von Leuten, die was falsch machen, die was irgendwie nicht erkennen, die nicht klarkommen. Das kann aber auch so was heißen wie unglücklich in schlechten Zustand und es hat auch einen Anteil davon, dass Leute was falsch machen.
0: Und dann hat es aber auch wieder eine andere Wirkung als jetzt, böse, allein.
1: Genau, es ist nicht so eine moralische Böse, ja, weg mit euch, ihr seid schlimm, ähm, sondern es ist mehr, kriegt ihr denn gar nicht mit, was hier eigentlich los ist.
0: Mhm. Und wenn wir nochmal weiter in den Text gehen, ähm, da sagt Jesus, er sei mehr als Jona. Was tragen die Vergleiche in diesem Text hier aus?
1: Also wir sind in dem Teil des Lukas-Evangeliums, wo Jesus ganz eindeutig unterwegs ist, von Galiläa nach Jerusalem. Und ähm, das ist so ein bisschen eine Fassungslosigkeit für mich, die dahinter steckt, dass Jesus da mitten auf dem Weg steht und die Leute nicht erkennen, wer er ist und dass er selbst ein wahnsinniges Zeichen dafür ist, ja, zu Gott zu kommen und sich zu engagieren und sich auf den Weg zu machen. Und deswegen nimmt er praktisch zwei Größen, mit denen er sich vergleicht. Das eine ist der Jonah, den wir kennen aus dem Bauch des Walfisches und der ein Prophet ist. Und hier wird gesagt, Mensch, hier ist jemand, der hat noch eine ganz andere prophetische Gabe, der kann noch ganz anders Dinge sehen und deuten. Und er vergleicht sich mit Salomo, der so für Weisheit und Macht und diese Dinge steht. Und dann heißt es, Mensch, hier ist auch jemand, der ist noch so viel weiser und mächtiger im Grunde und kann so viel mehr bewirken. Und der steht hier und ihr seht das gar nicht.
0: Es geht ja hier tatsächlich auch um die Generation, die Zeichen braucht. Also ohne Zeichen und Gotteserfahrung wird es sehr schwer im Glauben. Oder brauchen wir heute auch Zeichen, um zu glauben?
1: Ich weiß immer, ich glaube, wir sehen, ich weiß es nicht, ich glaube, wir sehen uns nach Zeichen. Ja, also es gibt ja immer so dieses, dieses Bedürfnis, wenn man irgendwo unterwegs ist, dass man irgendwie hier rauskriegt, wo es eigentlich lang geht. Und hier ähm, ist ja auch eine ordentliche Menge auf dem Weg. Wir merken bei den verschiedenen synodalen Wegen, in denen unsere Kirche unterwegs ist in Rom, Frankfurt und bei uns dann demnächst wieder in Düsseldorf und in Bonn, ähm, wie schwierig das ist, gerade wenn es voll ist auf dem Weg, rauszukriegen, wo geht's es lang und dass wir uns da ein paar Zeichen wünschen. Und auf der anderen Seite denke ich manchmal, wir erkennen die Zeichen gar nicht. Klimawandel wäre so ein klassisches Beispiel, wo wir es lange nicht erkannt haben. Und hier ist eigentlich der Clou in dem Text, dass Jesus sagt, ähm, auf was für Zeichen wartet ihr eigentlich? Ich stehe hier und ich bin das Zeichen.
0: Die Gedanken von Dr. Wiebke Janssen, Pfarrerin aus Bonn, heute im Tagesevangelium. Dann äh, sage ich vielen Dank und wir hören uns morgen wieder.